0: este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un capítulo más de Del mito al hecho. Estamos aquí con una invitada muy especial que vamos a hablar de un tema que seguro a muchas les va a interesar. Está aquí con nosotras Marta Biebrick. Que les voy a dar un poquito de intro de ella. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y Sanadora Energética Independiente, cuyo trabajo combina técnicas ancestrales de la cultura maya, celta y tibetana. Además de Teta Healing y TLE, que es Transferencia Lineal de Energía, y Reiki. Practica y comparte su aprendizaje para despertar espiritualidad y conciencia por medio de la compasión a través de consultas individuales y diversos talleres que incluyen el éxito Reaprendiendo a Amar que ha impartido en México y Latinoamérica. Recientemente, el mes pasado, presentó su libro en la FIL, Pérame Tantito, como una herramienta para descubrir la mejor versión de ti misma en este camino llamado Vida. Bienvenida, Marta. Gracias por estar en este capítulo del mito al hecho.
2: Ay, gracias, Paula. Gracias, Nat. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Marta. Estamos muy emocionadas. Eh, justo, bueno, platicamos hace la semana pasada y decíamos cómo, cómo empezar como este camino, ¿no? Cómo, en, cómo en, en, en este andar lo que vamos aprendiendo o nos enseñan siempre es ver por los demás, ¿no? Y que estás sumamente penado ver primero por ti o incluso ser lo suficientemente honesto de cuando estás eh, en un trabajo personal o en ciertas decisiones que te ponen primero a ti antes que a nadie. Y es de lo que queremos hablar hoy, Marta. si ve, Es este mito de si ves primero por ti, quiere decir que no te importan los demás. Nos gustaría poder escuchar Sí, totalmente.
2: Si ves primero por ti, ese, ese según yo es el mito, ¿no? Si ves primero por ti, eres totalmente egoísta. Exacto. Entonces no te estás dando a los demás, no hay servicio, no hay... Y todo eso es criticado la verdad y nosotros nos pasamos la vida queriendo ser perfectas no sé si a ustedes les pasó pero queremos ser la perfecta hija la perfecta mamá la perfecta esposa la perfecta amiga la perfecta estudiante y la verdad está llena de imperfecciones nuestra vida sí. y de insatisfacciones entre más perfecta quiere ser más insatisfacciones hay ¿Están más te alejas más te alejas del objetivo no, te alejas. Exacto. Entonces, y, y lo peor de todo es que según tú estás haciendo todo bien, estás haciendo lo que todo mundo quiere que seas, ¿no? Así por ejemplo, digo, amé mi carrera en su momento, eh, pero la verdad yo estudié relaciones internacionales por mi papá, ¿no? O sea, cuando, cuando yo llegué y le dije, pa, este, quiero estudiar, de verdad era esto. Eh, ¿Qué vas a estudiar? Le dije, arte dramático en la UNAM. No, bueno, háganse cuenta que dije, o sea, no, no, o sea, hubo silencio absoluto como si no dije nada y, entonces, ¿qué vas a estudiar? ¿no? Cero, entonces no entonces, puedes decir
0: la verdad, ya, en serio, en serio.
2: Sí, o sea, no, no estábamos jugando, es, es, es en serio. Entonces, de verdad, le pregunté, ¿qué quieres que estudie, no? Nada más dime que no tenga matemáticas. Entonces, pero así fue mi vida, así fue mi vida toda la vida. pero pero detrás de cámaras yo tuve unos guías espirituales maravillosos que yo no sabía que me estaban enseñando en realidad nada. era era De eso hablo en mi libro. Eh, eh, conocí una viejita que se convirtió en mi abuela, yo soy de Sonora, entonces ella se convirtió en mi abuela de México. Y durante todo ese tiempo, eh, ella me fue enseñando cosas, pero me enseñó un dios diferente al que yo escuchaba en la escuela de monjas, eh, una vida diferente, una forma de acercarte a la, a, a, al mundo de una, de una manera completamente distinta y muy linda, ¿no? Ella me decía, cuando yo llegaba, le decía, tengo que hacer esto, ok, tienes que hacer eso, pero ¿qué quieres tú? ¿No? y con todo y que ella me enseñó 23 años todo ese camino maravilloso, de todos modos yo quería seguir siendo perfecta ¿no? entonces te enfermas y te pasas que con migrañas, con eh, an, a, anémica, bulímica, todo lo que tú quieras. Hay mil, mil enfermedades por las que caminamos en todos los sentidos, todo mundo. que Ansiedad. me duelen ¿Qué? Ansiedades, sí, claro. Pero aparte le, le echamos la culpa. Ay, es que camino mal y por eso me duele la rodilla. No, no es cierto. Todas las enfermedades, tu cuerpo habla. Tu cuerpo te dice, no, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. El dolor de cabeza no, no viene nada más porque sí. El insomnio tampoco está de ahí de a gratis. Es porque no estás bien. Hay algo en ti que no estás bien. Pero eso no lo entendemos, ¿no?
0: Porque, ¿cómo, cómo me va a estar pasando algo mal si yo estoy
2: siendo perfecta? ¿no? O sea, estoy haciendo las cosas que tenía que hacer.
0: O si lo, o si lo in, en, en teoría lo controlo todo, ¿no?
2: Ah, claro, porque dentro de la perfección nos frustramos muchísimo si no salen las cosas como nosotros queremos y queremos controlar absolutamente todo. Y luego de repente, tú Nat, creo que tienes
0: una niña, ¿verdad? Sí, una niña de casi tres y esta Pau está por tener a Martina.
2: Sí, bueno, pero Pau todavía no nos entiende esto que voy a decir, pero en el momento en que nacen te das cuenta que son seres libres, independientes y que hacen lo que les da su gana. ¿No? Entonces se nos empiezan a salir del control las cosas. Yo decía, o sea, ya, 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 ya más allá de lo que yo puedo controlar es muchísimo y empiezan estrés, empiezas con muchísimas ansiedades y enfermedades, otra vez. O sea, es, es un círculo vicioso que no vamos a poder manejar nunca porque en realidad no somos perfectos. Hay mil errores y nos suceden mil cosas. Entonces llegó un momento en donde me di cuenta que lo único que yo podía controlar era cómo yo me sentía. O sea, cómo me afectaban todas las cosas del exterior. O sea, no, no, no hay manera de que yo pueda controlar absolutamente nada, ni que nadie llegue temprano, ni de que en la escuela mis hijos le caigan bien a la maestra, ni de que yo le caiga bien al suegro. No, nada. No puedo controlar absolutamente Nada. Solo puedo controlar cómo me afectan las
1: cosas. Ese es el verdadero poder. Sí, ¿no? ¿Y cómo reaccionas tú, no? O sea, realmente es como darte cuenta que el, lo único que tú tienes control es cómo te sientes, cómo reaccionas, porque al final todo está a nuestro alrededor, los hijos, el exterior, o sea, todo no lo controlamos, o sea, no, no sabemos ni qué nos va a pasar en el siguiente segundo, si en este podcast ahorita el internet empieza a fallar, y realmente es cómo manejamos nosotros lo que sentimos de acuerdo a esas diferentes situaciones, ¿no? Y, y lo que nos decías al principio, Marta, la parte de que, pues no, también, o sea, no existen eh, coincidencias, ¿no? Al final creo que, que, que todo pasa por alguna razón y todo es algún tipo de, de aprendizaje. Yo, de, desde mi experiencia, una de mis mejores amigas que ya también estuvo aquí en el podcast, eh, está en este camino como energético y creo que ahora, ahora hay tanta información y tantas creencias, o sea, ya no sabes ni que qué tantas técnicas hay, entonces creo que también hay como mucha desinformación o la gente tiene muchas dudas o no entiende exactamente qué son estas prácticas energéticas que ayudan en este camino de autoconocimiento para justamente entender qué es lo que nosotros podemos controlar, ser más flexibles, este, no culpabilizarnos en querer ser perfectas, porque ahorita que decías esa parte de que estamos buscando la perfección, yo creo que una de las cosas más cañonas de eso es que como nunca puedes llegar a ser perfecta porque es imposible, también... La culpabilidad, ¿no? O sea, entonces te sientes culpable y te sientes mal contigo misma de que no estás llegando a esta perfección y ahí viene la frustración también. Entonces, este, pues justo como te, como te presenté al principio que tú haces toda esta parte de Reiki, Teta Healing, la parte de transferencia lineal de energía, entonces creo que hay como dos lados, ¿no? O sea, los, el, el lado que está lo que, los que creen todo a ojos cerrados y, y, y digo creen todo que hasta ahí hay obviamente charlatanes en el mundo que no tienen idea de lo que están hablando y, a, y abusan de que estas personas eh, son tan vulnerables que creen de todo y este, lo que en, los que en un grado máximo de desconocimiento e incredulidad no creen nada, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo crees tú que podamos ir desmitificando las buenas prácticas energéticas? Tienes toda la razón que hay. Eh,
2: ya es tan, tan... Está en la cultura como si ya te tienes que meter a fuerzas a una técnica para estar mejor, ¿ok? Eh, y empiezan a salir miles de técnicas y miles de formas. Eh, fíjate que... Yo creo que lo más importante, y, y, y volvemos a la, a la pregunta del principio, ¿cómo podemos hacerle para, para no hacer, no creer lo que nos dicen afuera y querer ser lo de afuera? Yo siempre, o sea, lo que nos piden los de afuera, ¿ok? Yo creo que la base de todo esto es seguir tu intuición. Ahora, no está tan maleada nuestra intuición precisamente por querer ser perfectos, que entonces no llegamos a ningún punto con eso, ¿no? Yo creo que todos nacemos con. Somos energía, ¿ok? Los sentimientos son energía. Todos lo, lo, los sentimientos, los pensamientos, todo lo que atraes, no atraes lo que tienes ni por suerte ni por casualidad. Lo atraes porque lo vibras. ¿Y qué es esa vibración? Es energía. Okay. ¿Cómo, nos, ¿Cómo nos entienden los animales cuando tú estás paradita ahí y se te va a acercar un león? O sea, y, y de repente, ¿cómo siente el miedo el león si tú no le estás diciendo te tengo miedo? Es energía. Todo es energía. Nuestra intuición es energía. Nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Y cuando nacemos lo tenemos completamente desarrollado. Todos. Yo no tengo nada más que, que tú. Simplemente lo tengo muy desarrollado porque lo he trabajado durante mucho tiempo. Pero la intuición te lleva. Tienes que ser congruente con lo que tu adentro te dice. Si está, hay tantas, tantas técnicas y tantos charlatanes y tantas formas que ahora nos, nos enseñan para poder iluminarnos, ¿no? Que, que yo creo que lo primero que tienes que hacer es tomar unos segunditos y preguntarle a tu interior. Claro que al, al empezar, como estamos maleados porque tenemos todas estas historias de ideas preconcebidas que tenemos desde chiquititos, ¿no? Porque quiero decirte que tu programación emocional se hace de los 0 a los seis años, el primer 50%. De los seis años a los ocho años, el siguiente 30%. Oye bien, a los Eso 8 años. Eso me pone años, en la
0: presión con mi hija, Marta, no tienes una idea.
2: No te preocupes porque todo se puede arreglar. Y ahorita te digo, ahorita te digo cómo, porque. Fíjate que lo que tú resuelves en ti se resuelve en tus hijos. O sea, si tú ahorita empiezas a trabajar en ti, se resuelven tus hijos. Y si tú empiezas a trabajar en ti a tus 50, como yo hoy, a mis hijos de 20 se los estoy resolviendo. Eso es maravilloso. O sea, la gran parte por la que yo seguí trabajando muchísimo en esto era pensar que le estaba a mis hijos ayudando el camino. O sea, por lo pronto los los eh, miedos o las angustias o las frustraciones que yo tengo, ellos ya no las iban a tener, porque yo ya las estaba trabajando. Imagínate qué padre. Entonces, bueno, regresando a esta parte, a los ocho años ya tienes el 80% de tu programación emocional. Entonces, ¿tú cómo crees que vas a actuar de ahí sí, en adelante? Sí, no. ¿Estás de acuerdo? Y eso es energía, porque, ¿qué crees? En tu consciente hay 10%, en tu subconsciente hay 90%. Ese 90% es el que nos hace actuar. Claro. Es los deberías, los tienes, ya sabes, todo eso.
0: Entonces, Simplemente eso... con esa estadística que nos dice Marta, es nueve de cada diez acciones que hacemos es desde el subconsciente. Es desde una ah. programación que ya tenemos. Qué
2: Imagínate, y luego espérate, entre los 8 y los 18 te viene el siguiente 15%, o sea, a tus 18 años tienes el 95% de tu programación emocional, entonces ¿cómo? Ahí empiezas a decidir qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a relacionar, ahí deberían de desprogramarnos y para eso existen estas maravillosas técnicas energéticas que te pueden desprogramar esas ideas, ¿no? Pero simplemente, tampoco necesitas entrar en esas técnicas, simplemente haciéndote consciente de dónde viene esto que me está pasando ahorita. O sea, ¿por qué atraigo lo que atraigo, que no es por suerte ni por casualidad, uh
0: -huh. sino lo
2: atraigo porque lo estoy vibrando? Entonces, ¿qué estoy vibrando yo para estar atrayendo esto una y otra vez. Al hacerte consciente, al llevar a tu consciente eso que estás atrayendo, ya lo estás cambiando. Oye, Entonces, Marta, es maravilloso. Dime.
0: Justo hablando de esa parte de la conciencia, porque en teoría... Pues se escucha fácil de entender, ¿no? Pero creo, bueno, creo que nos pasa seguramente a muchas de las que nos están escuchando y personalmente a Pau y a mí lo platicamos, ¿no? O sea, como en este camino de autoconocimiento, de todo lo que nos estás platicando, en realidad, ¿cómo poder empezar a darte cuenta que tienes que ponerte esa atención a ti en tus decisiones diarias, en que también no somos salvadores del mundo? Este, porque muchas veces, si yo me identifico con eso, creemos que sí, ¿no? Como que va Vamos a salvar el mundo sin justo más allá de escuchar esa intuición. Primero darte este viaje al interior, ¿no? Pero todo nos vamos, nos volcamos muchísimo hacia afuera, ¿no? Yo de repente me encuentro en lugares en los cuales ya eh, no sin preguntarme o, 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 o sin saber exactamente por qué ya en automático lo estoy haciendo no a lo mejor por aceptación por orgullo este porque también muchas veces es más fácil ver hacia afuera que ver hacia uno mismo porque es como es como justo cuando te piden una opinión y tú vas y dices no es que deberías de hacer a b c d así sí. cuando lo vuelcas hacia ti ya el espejo ya cambió no ya ya es otra situación completamente diferente no entonces en realidad mi pregunta está en cómo empezar este camino de ver hacia tu interior. Si sí hablamos de, este, de, de esta intuición, hablamos de esta parte de la conciencia, pero nos gustaría saber cómo empezar ese camino, Marta, o sea, cómo voltear el espejo para poder empezar a ver esos reflejos que vienen, justo como lo platicabas, desde el inconsciente.
2: Paso uno, hacerte caso. ¿Cuándo te haces caso? ¿Cuándo dices, no tengo ganas de ir? Y vas, ¿Cuántas veces no te pasa eso? Entonces, lo primeritito que yo les diría es para saber, porque aparte, ¿qué es mi intuición? La gente no sabe qué es su intuición. O, ¡ay, escucha tu voz interna! ¿Qué es eso? Pero todos lo tenemos y todos lo sentimos todos los días. Por ejemplo, eh, eh, como te digo, eh, algo que no quieres comer está en la mesa, no lo quieres comer. ¿por qué te lo vas a comer si, te, si tu adentro te está diciendo que no? ¿Sabes? Sí, si yo, yo a mis hijos desde chiquititos, porque ya estaba yo en este camino, les enseñé a siempre decir, eh, antes de decidir lo que sea, eh, que mi amiguito me pidió esto, que la miss dice esto, tómate un segundo, solo un segundo, de preguntarle a tu adentro, ¿lo hago o no? ¿Voy o no? ¿Quiero o no? ¿Se me antoja o no? Ya si decides, aunque no se te antoje, ir es otra cosa, es libre albedrío, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero te preguntaste, y entre más te preguntas, más vas dándote cuenta cuál es la diferencia entre tu intuición, que para mí tu intuición es tu parte más sabia. Cada uno de nosotros estamos tenemos una parte más sabia dentro de nosotros mismos, que es lo que está conectado con... Dios, la divinidad, el creador, como quiera llamarle cada quien, ¿ok? Pero eso es lo que está conectado con, con, con Dios. Entonces, si tú estás escuchando a, a cada paso que das, te haces esa pregunta, va a llegar un momento donde vas a diferenciar perfectamente qué es lo que quieres hacer, lo que debes hacer y lo que tu adentro te dice. Y si tú sigues a tu adentro, siempre vas a estar bien. No va a haber culpabilidad, porque la culpabilidad viene de afuera, de lo que qué va a pensar mi mamá que no fui a comer a su casa. Qué va a pensar mi amiga si si le cancelo ahorita, ¿no? O sea, todas esas en vez de culparte, yo a mí me choca la culpabilidad porque yo siento que la culpabilidad es el peor veneno del ser humano porque te hace actuar de maneras completamente distintas si no tuvieras culpabilidad. Yo le llamo, no te culpes, asume la responsabilidad de lo que hiciste. No te culpes por llegar tarde, asume la responsabilidad que llegaste tarde. No sí. te culpes por no haber hecho esto o aquello. Asume la responsabilidad y de verdad el simple hecho de cambiar en vez de culpa, asumo mi responsabilidad, te pone en un lugar completamente distinto, en otro tipo de energía, en otro tipo de situación. Están Oye, de
1: Sí, y no, totalmente. De, ahorita escuchándote, o sea, la verdad es como decirlo, o sea, se dice muy fácil, ¿no? O sea, yo creo que todas las que estamos ahorita escuchándote dices, no, pues claro, o sea, me hace todo el sentido del mundo, me da todo el clic empezar como ser consciente, esto que le dices tú a tus hijos, del tema de antes de hacer cualquier cosa, eh, es, o sea, pregúntate a ti mismo si lo quieres hacer o no, por qué lo quieres hacer, eh. Como que es algo que dices, no, pues sí, o sea, es algo que puedo cambiar instantáneamente y seguramente es muy fácil. Pero yo creo que a veces también, como dice Nat, estamos como en este piloto automático y ni siquiera te das cuenta qué decisiones estás tomando, nada más por tomarlas. O sea, ni siquiera porque las quieres hacer o no las quieres hacer y que no te tomas ese segundito para, para pensarlo, porque no está en tu. O sea. Como que no estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces estás por la vida como ya en este piloto automático y estás tomando decisiones y, y es como muy, muy complicado como ser más consciente de esta parte. Entonces creo que ah, el tema entre la práctica y la ejecución, o sea, tú lo hablabas o este, hablas eh, en el libro eh, que acabas de sacar de Perema tantito, de justamente como estas formas que podamos llevar a lo mejor hasta apuntarlas o no sé de qué manera, pero que cosas que, que podamos cambiar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que... Que sean, no sé, que nos puedas dar como algunos consejos que podamos, ap o sea, que podamos aplicar a partir de ya y que nos digas: a ver, este, eh, haciendo estos pequeños cambios en tu día a día, este, vas a poder este, entrar mucho mejor al autoconocimiento. O sea, como que no sé si hay algo que nos puedas compartir que. Podamos, o sea, y esto aparte igual y está está mal de mi parte, porque ahorita que lo estoy diciendo en en, en voz alta, digo, también estamos como en este mundo de la inmediatez, no queremos todo así, súper rápido, de que ya este lo quiero cambiar, quiero empezar, cuál es la forma más fácil de hacerlo. Y pues a lo mejor, no, a lo mejor eh, el, el camino de autoconocimiento es más largo y es más de paciencia. Pero tú, o sea, ¿crees que existan como algunos consejos que nos puedas compartir, tips o algo que podamos empezar a cambiar como a nuestra rutina diaria para hacernos más conscientes?
0: No, por
2: supuesto. A ver, yo soy la mujer más desesperada que... O sea, uno de mis grandes defectos es que soy muy desesperada. Y entonces por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque yo, okay. yo decía, yo quiero cambiar ayer las cosas. O sea, yo, yo no quiero esperarme. No, yo, yo quiero saber ya qué es lo que me pasa soy eh, de tu equipo, Marta, bien <risa> qué tal 10 o sea, no, años en terapia exactamente no, 10 años en terapia y de repente eh, tú dices ya, ya estoy mejor o sea, obvio, llevo tanto tiempo y de repente te dicen es que no te amas a ti mismo a ver, cómo cómo que no me amo Estoy aquí, llevo 10 años aquí sentada tratando de sacar el hilo negro de mi vida y no sale, ¿no? Y es una desesperación y llena de insatisfacciones, porque no puedes. Entonces yo dije, a ver, no, tiene que haber algo más rápido. Por eso entré al camino de la energía, ¿no? A ver, porque es mucho más fácil, eh, bueno... Ok, suena, va a sonar <ríe> muy fácil, pero no, no es cierto, no es fácil el camino del autoconocimiento. Pero sí es mucho más fácil poder conocer el, el, el fondo del problema pronto. Eh, por eso entra la energía, porque en la terapia psicológica no los estoy criticando. Eh, se me hace una labor maravillosa que, que se sienten escucharnos por horas y que nos ayuden, pero, pero tardas tardas en estar platicando y en ver a ver cuándo se te antoja verdaderamente entrarle al tema, sí. en cambio la energía, que te, te digo, todos tenemos esa intuición y de chiquitos todos lo tenemos desarrollado, nada más que lo bloqueamos, por miedos, porque nos dicen que estamos locos, por porque dicen que estamos hablando con nuestro amigo imaginario y, 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 y pues te ven mal no pero en realidad ponerte a observar desde pequeñitos y permitirles a nuestros niños que nos digan lo que están sintiendo, porque qué tal que decimos, ay, no, no, los, no, no es cierto, estás loco, claro que no sientes eso, y los neutralizamos completamente. Y, y, y de verdad puede ser que sí estén sintiendo. Entonces, la, la energía, eso es a lo que te lleva a poder entender: tú me estás diciendo una cosa, tú me estás diciendo que tienes miedo a las arañas. Y en realidad, tu miedo más profundo puede ser miedo al fracaso. Pero eso solo lo puedes saber eh, eh, como teniendo toda una disciplina y, y hacer un hábito de el escuchar, de el observar, de, de estar muy pendiente de muchas cosas, de todo, ¿sí me entiendes? Y entonces, paso a pasito, de repente, Después de muchos años yo de aprendizaje, muchísimos años, porque sí me tardé 30 años en, en entender todo esto, eh, llegas a un lugar donde dices, a ver, es más fácil de lo que me imagino. No tenía yo que pasar por, por estar sentada ahí en la selva, en Tulum, en Tulum no en la parte bonita, sino en Tulum, en la selva, y estar meditando, pero con los ojos cerrados, pensando que el alacrán está ahí a un lado de ti y, y, y quieren que ponga la mente en blanco a ver cómo. ¿no? <risa> Eso no me está gustando. ¿no? Y luego 10 eh, horas para hacer otro tipo de, de meditación y fue muy difícil. Y en esta desesperación de querer arreglar ya, me di cuenta que sí tenía que pasar todo ese camino para poder digerirlo un poquito más y transmitirlo de una manera más fácil. Y todo esto se convirtió en pérame tantito. Mi, la forma para mí, la mejor forma de meditar, le digo yo, pérame tantito. ¿Sabes cómo es? ¿Qué es meditar? Meditar es ponerte aquí y ahora. Es enfocarte en lo que estás haciendo. Entonces, para mí el pérame tantito se convirtió en lo que yo estoy haciendo en este momento. Si estoy lavando los platos, por ejemplo, entonces voy a dedicarme a lavar los platos y toda mi atención se va a poner en lavar los platos. Entonces... Obviamente estoy empezando, a saco el jabón, prendo el agua y empieza el pensamiento de, ay, tengo que apurarme porque eh, tengo que hacer esta llamada, mi hijo tal, y empezamos a, con mil cosas. En vez de dejar entrar a ese pensamiento, le dices, espérame tantito, estoy lavando los platos. Amo, y regresando
0: a la me encanta, Marta. Amo, Eso esa es mi a técnica todos, de meditación. A todos nos hace falta el pérame tantito, completamente. O sea, ¿por qué estamos Ajá. haciendo tantas cosas al mismo tiempo, no, Pau?
1: Sí, no, yo ya había escuchado eso hasta para como el tema de cuando te estás bañando, ¿no? Te estás bañando y vuelvo a esto del piloto automático, estás como pues ya lo haces todos los días, entonces te bañas y ya no lo piensas pero a mí me han dicho, o sea, hasta cuando te estés bañando, o sea, o lavando los platos o haciendo lo que sea, es, te estás bañando y estás siendo consciente como, a ver me está cayendo agua, me estoy poniendo shampoo, este, estoy sintiendo delicioso que el shampoo huele a esto, o sea, como que estar más presentes en todo lo que hagas. En lugar de estar bombardeándonos de tantas cosas y tantos pendientes, tanto de no, ya me tengo que salir de bañar en friega porque si no, no voy a llegar a mi call, porque si no, no me va a dar tiempo a hacer esto. Es como ya, Exacto. espérame tantito. Estoy haciendo esto, lo estoy pero disfrutando. Es que, ¿sabes qué?
2: Pero te voy a decir una cosa, es que estamos, esto ya es en piloto automático, ok? Entonces ya sabemos que tenemos que poner atención en lo que estoy haciendo, pero Literal, el pérame tantito es usar la palabra pérame tantito. O sea, bien. si tú estás bañándote y estás disfrutando el jabón, ¿okay? y si sí, el olor y todo lo que tú quieras, de todos modos tienes 50 pensamientos en tu cabeza, 50 diálogos internos al mismo tiempo. ¿okay? Mi propuesta es, porque tú me dijiste, yo quiero algo práctico ya para empezar a estar bien conmigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso me dijiste. Ok. Sí. Entonces, yo te digo, vas a bajar las escaleras de tu casa. Entonces, te va, vas a empezar a bajarlas y dices, te viene un pensamiento, ay, tengo que apurarme. Espérame, espérame tantito voy a bajar las escaleras y empiezas a sentir el pie el otro pie te agarras del barandal si hay barandal como tú quieras rápido despacito y viene otro pensamiento y en fuerte en voz alta le tienes que decir espérame tantito que estoy bajando las escaleras aunque parezcas loca no vas a volverte loca pero... y luego sigues bajando y sigues sintiendo y otra vez viene otro pensamiento y le dices espérame tantito Estoy bajando las escaleras. Terminas de bajar las escaleras y ya. Esa fue tu meditación del día. Esa es una meditación fast track porque son 30 segundos. 30 segundos que tú le dijiste alto cinco veces a tus pensamientos. Y entonces si tú puedes ponerle límite a tus pensamientos, le puedes poner límite a lo que sea. Y ahora lo más importante es que sea en voz alta. Porque si, vuelvo a decirte, si tú estás pensando... 50 pensamientos pueden pasar al mismo tiempo, pero si tú estás lo dices en fuerte, espérame tantito, o la palabra que tú quieras decir, que estoy bajando las escaleras, tu concentración se enfoca completamente en lo que estás hablando. No hay manera de que hables y al mismo tiempo pienses en cómo hacer la sopa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y sabes pues
0: algo, más? De mañana. De mañana? me parece Dime. increíble esto que estás diciendo porque... Si nos regresamos al mito de, de esta parte de primero tener este viaje interno y, y ver primero por ti antes que los demás, aunque nos llamen egoístas, tiene también mucho que ver con esto, porque siempre vamos, y en lugar de contestarle a la de al lado, al de al lado, al esposo, a la amiga, espérame tantito porque estoy haciendo algo mío, espérame tantito porque ahorita no puedo, espérame que bla, bla. O sea, si no lo aprendemos desde nuestro, de, desde nuestra mente, poderle dar como ese stop, ¿no? A, a, a nuestra propia mente, con nosotros mismos, mucho menos lo vamos a hacer y vamos a poner ese tipo de límites con alguien externo. Exacto. Entonces, si
2: tú te pones ese límite a tus pensamientos, le vas a poder poner límite a todas aquellas personas que se quieran meter en tus situaciones. Y si tú estás bien porque estás pudiendo poner límites sanos, obviamente eso es lo que vas a transmitir. A ver, hablando de energía también, tú llegas a un lugar de malas, no me digas, tú llegas a tu casa de malas, pones a todo mundo de malas, ¿sí o no? Si sí, tú llegas de buenas, pones a todo, todo mundo de buenas. Sí, Tienes sí, que sí. estar mejor tú, si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien. No es ser egoísta, al contrario, estoy pensando en todos los demás antes de pensar en... en, en a, a, antes de pensar en mí, estoy pensando en todos los demás. Eso quiere decir que me arreglo yo para poder tratar mejor a todos los demás, ¿ok? Es totalmente diferente a lo que nos enseñaron siempre.
0: Sí, 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 completamente. Oye, oh, y también eh, esta parte de, de la cual estamos platicando de cómo, pues ahora sí, volver hacia uno, volver hacia ti, eh, también nos preguntábamos y para mí tiene mucho que ver incluso con, con el objetivo y el propósito que hicimos este podcast, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás de todas estas mitos y creencias con los que hemos crecido a lo largo no solo de las últimas generaciones, sino de la vida entera, ¿no? Y y, y, y Pao, Ay, sí. yo nos preguntábamos ¿cómo también, Marta, desaprender de las emociones, ¿no? Algo que ya tenemos metido hasta los huesos y a veces no nos cuestionamos, digo, la Hoy en día, por lo menos a mí, a mis 36 años y muchísimas cosas en las que me cacho, justo como lo que hablas, ¿no? De cuando realmente estás presente, cuando haces caso a tu intuición, cuando te cuestionas, ¿no? Cuando, cuando te preguntas al interior y al exterior, ¿no? Cuando no, no solamente actúas en piloto automático. Yo hoy en día, por lo menos, llámese pandemia, la edad 2020, no lo sé. Eh, de repente digo... Mi mayor pregunta ahorita es cómo, cómo desaprendo lo, emociones ya aprendidas que muchas veces no tiene que ver con este conocimiento y esta intuición, sino con lo que nos van clavando desde afuera y estas ideas estúpidas no de muchísimas cosas donde es que no tienes que ver por los demás es que no si no eres lo suficientemente eficiente en el momento y en la hora y en el segundo en tu trabajo si no eres la mujer hablamos de la perfección al principio del episodio no que que, que es pero mamá pero hija pero esposa pero bla bla y demás pero cómo desaprender esas emociones desde el obviamente que tienen que ver con culpa con la, eh, la necesidad de aceptación, con muchas de, 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 de estas, de esta parte de la que estamos hablando.
2: Mira, lo más padre es darte cuenta, o sea, lo, lo primero es hacerte consciente. Si tú te haces consciente de de dónde viene esto, ya de ahí ya estás del otro lado de la solución. ¿Sí me entiendes? No hay sentimientos buenos y malos. Hay sentimientos. Hay sentimientos que te afectan y sentimientos que no te afectan. Y, 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 lo, y lo malo es esto, que estamos etiquetando todo el tiempo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte consciente, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy triste. Y en vez de querer quitar tu tristeza, nada más poderla entender, observar de dónde viene esa tristeza. Si tú la observas, la vas a entender si tú la entiendes la vas a amar sabes mm -hmm. o y sea, la vas amar, a
0: trabajar y la vas a trabajar y la vas a incluso soltar cuando tengas que soltarla ¿no? y la vas a atravesar o sea por ejemplo eh,
2: aquí se ríen mucho porque así soy al principio no me lo entendían o ya ya todos mis hijos dicen ay es mamá ni modo porque no no es normal ni modo pero yo amanecía y hoy estoy muy de malas. Entonces todos me decían, ah, o sea, ¿no? Como, ¿y quién te preguntó, no? Así, o el día siguiente, hoy estoy muy triste, hoy soy feliz. O sea, decía, pero para empezar lo reconocía. Yo no se lo estaba diciendo para que ellos supieran. Yo era porque yo quería reconocer cómo estaba yo y poder atravesarlo. ¿Y qué crees? En el instante en que lo empiezas a reconocer, ya lo aceptas y entonces ya no te afecta. ¿Sabes? O sea, cuando te das cuenta, estoy súper de malas, dices, ok, ¿y por qué estoy de malas? ¿Qué pasó? Y empiezas a seguir ese hilo conductor que te lleva, a, ¿cuál fue la razón que te puso de malas en realidad? Porque luego hacemos unas bolas de nieves gigantes, porque por una cosa tonta que te pasó, y de repente haces un, una, una bola gigantesca. Entonces... Sí. ¿A poco no? Y dices, ¿cuándo empezó esto? O sea, llevo 10 días de un humor de la fregada, ¿no? O sea, ya pierdes esa dimensión,
0: ¿no? Cuando te vuelves al, al tres pasos atrás de saber por qué entonces estás de malas, ya se hizo tan una bola de nieve que ya perdió cualquier objetividad, o sea.
2: Sí, ya. O sea, ya nos metimos en un super drama que de verdad ya no viene ni al caso. Entonces, eh, eh, si tú puedes, en el momento en que te cachas el sentimiento... En ese momento, observar de dónde viene, observarlo, pero no con, no criticándolo, ok, no, simplemente observándolo. Este es el sentimiento que tengo, no es ni, ni bueno ni malo. Esto me está pasando hoy. ¿De dónde viene? ¿Dónde? Uh -huh. Obviamente esa es la manera más fácil si no te quieres meter en una técnica energética que te ayude más fácil y que te diga, ah, bueno, pues entonces mira, como Teta Healing, que entonces vamos directamente a desprogramártelo, ok. Sí. Eh, o también, según los mayas, yo aprendí a sanar con fuego, agua, tierra, aire, éter, entonces lo sanas de diferentes maneras. O sea, hay miles de maneras de hacerlo. Pero eso sí, como me decías hace rato de, 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 de los charlatanes, dentro de ti tú sabes si estás haciendo bien. Si tú te vas a donde todas tus amigas se fueron, no necesariamente eso es para ti también. Sigue tu intuición y si a ti no se te hace congruente, no lo hagas. Es tan importante la congruencia en lo que sientes tú en, en, y en lo que haces y, y también mucho ver a la persona que, que te está atendiendo, ¿no? Saber si, si es congruente. A ver, tú no irías con un nutriólogo que está obeso, ¿verdad que no? Tú no irías con un dentista que tiene los dientes chuecos. Claro que no. Entonces, necesitas congruencia de los dos lados, que tú te sientas, que haya empatía con la persona que te está ayudando. O sea, porque si hay algo que no te late, aléjate. Pero somos, somos necios, no me late, pero es que
1: como a todas mis amigas sí les sirvió, voy a ir. ¿No? Te tienes que sentir cómodo. Y... Y de lo que estás diciendo, Marta, o sea, ahorita ya en este podcast creo que he dicho varios temas, de, ahorita estoy leyendo muy, o sea, como muchos libros para cuando Martina nazca, y en uno habla justo de esto que dices de saber eh, ponerle nombre a nuestras emociones, o sea, como que sí decir qué estoy sintiendo, o sea, lo que tú decías de decir, me levanté de malas ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo tristeza. Este, obviamente el, el, el libro lo habla como para el tema de los niños que luego son emociones tan grandes que no saben qué están sintiendo, hasta celos, enojo y, y te dicen, pero a ver, espérate tantito. ¿Tú lo haces? O sea, tú todos los días cuando estás sintiendo enojo o estás sintiendo que todo te está saliendo mal por algo, te sientes frustrada o sea, realmente puedes ponerle esa etiqueta a tu emoción o no, o sea, que creo que es un trabajo que también un poquito regresándonos a la parte de, de qué tips podrían funcionar pues esta parte de ir reconociendo nuestras emociones y haciéndolas conscientes, tanto buenas como malas, ¿no? Al final no podemos estar todo el día felices o todo el día de malas o sea, creo que Creo que, que es, es una práctica también que, que debemos de empezar a hacer y que a veces de adultos ya se nos olvida. Oye, Marta, ya nos estamos acercando al final del capítulo, Qué rápido, rápido, rápido se está pasando sí, el sí, tiempo.
2: Sí. No, Paul, sí. déjame decirte algo súper importante ahorita. Tú que estás embarazada, le sellamos muchísimas cosas. Está padrísimo que esté. sí ponle etiquetas a tus sentimientos. O sea, sí estoy frustrada, yo me siento así. O sea, es sí. bien importante porque esa es congruencia que tú le estás transmitiendo a tu bebé. La, la huella emocional, así como las huellas de los deditos, se ponen en la, en la placenta, si sabías que cuando estás embarazada, la, los, las huellas digitales se hacen cuando el bebé está tocando y moviendo eh, con la placenta rayándose la, lo, las, las yemitas. ¿Okay? y todas okay. esas líneas se hacen por porque abren y cierran sus manos esas son las líneas de nuestras manos wow. así como se hacen esas huellas digitales ahí en el embarazo se hacen las huellas emocionales, entonces que tú seas congruente con lo que estás sintiendo y digas hoy me siento así, no tiene nada que ver contigo ahorita que está en tu pancita no es, no tiene nada que ver contigo pero yo me siento así esa es congruencia y eso se lo estás transmitiendo tú ahorita Ok, era, perdón, ya te interrumpí con que estábamos no, acabando, pero es súper
1: importante no, 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 que te dijera eso. No, me, enc me encanta, no tenía idea que, que así se formara, pero sí, creo, creo que es como muy, muy básico, información muy importante. Oye, Marta, pues bueno, te platicábamos que siempre en nuestros episodios tenemos como esta dinámica al final, eh, donde te vamos a ir diciendo como diferentes mitos y tú ahí nos puedes decir qué tan de acuerdo estás, qué tan falso lo ves o a lo mejor de ese mito se te ocurre otro mito. No sé como tú, como tú te sientas y lo que quieras responder y lo que salga cuando escuches el primer mito. Eh, el, el mito nuevo, el mito número uno es ¿la misma situación recae igual en todas las personas o tiene como las mismas consecuencias? O sea, viendo videos tuyos, hablabas mucho de esto que me encantó también, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y creo que a veces la gente piensa que la misma situación es igual para todas las personas. ¿Qué nos puedes decir alrededor de este mito?
2: No, es, es totalmente falso. Cada persona recibe desde su percepción desde su programación emocional y desde sus experiencias. Para alguien el amor puede ser maravilloso y para alguien para el amor puede ser lastimoso. Entonces cada persona lo vive según su experiencia. Esa es la realidad. Y desde su perspectiva.
0: Claro. Sí, yo estoy completo. bueno, no solo yo, creo que espero y creo que también desde ahí viene mucha parte de los juicios, ¿no? De por qué esta persona reaccionó así ante esto, si a, si a mi amiga Chuchita cuando le pasó esto y es como, pues no, o sea, cada cabeza es un mundo y creo que tenemos que respetar eso, ¿no? Eh, algo muy grave para alguien, un, un,
2: un, algo muy grave para mí no puede ser tan grave y algo que, que para ti puede ser una nimiedad, algo que no importa tanto, para mí puede ser súper grave, pero es desde mi experiencia y no podemos hacer menos la experiencia de absolutamente nadie.
0: Completamente de acuerdo, Marta. El segundo y con este es el que vamos a terminar, Marta, y también fue mucho de lo que estudiamos eh, tuyo y nos encantó. Justo platicabas al principio del episodio cómo el 90% de nuestras acciones vienen, de, vienen desde la inconsciencia, desde una programación que tenemos en el subconsciente y el 10% o menos es de la parte consciente, ¿no? Entonces está este mito. Y lo digo porque lo vivimos mucho, creo que las tres que estamos aquí, que si decreto algo se me va a cumplir, como que te dicen decrétalo, decrétalo, repítetelo, ¿no? Y entonces es como hoy este me van a dar mi trabajo, hoy me van a dar mi trabajo, hoy me van a dar mi trabajo, ¿no? Y entonces creo que hablas mucho de esa parte que no viene desde ese camino y me gustaría que nos lo platicaras.
2: Sí, claro. Nosotros estamos, por el secreto, ¿no? Es maravilloso ese libro de, de que te dice tú decreta, decreta, decreta y lo vas a lograr. Sí, pero tienes un chorro total de bloqueos en tu subconsciente que tú mismo no te das cuenta que tienes que quitar para que verdaderamente llegue lo que tú estás decretando o manifestando. ¿Estás de acuerdo? Y luego también muchas veces queremos que se nos hagan inmediatamente ya lo que estamos pidiendo, porque entonces yo ya le volteé a San Antonio, ya prendí 10 velas, ya hice todo esto, ya tendría que llegar. A ver, el retraso no es rechazo, los tiempos de Dios son perfectos, todo es perfecto, todo pasa por algo y si a ti no te ha llegado es porque no estás preparado para eso. Entonces, hay muchas razones por las que algo que tú estás manifestando no ha llegado, ya sea por bloqueos, por tu programación emocional que tienes o porque todavía no es tu tiempo y te falta aprender algo todavía. Por eso es tan importante en tu aquí y ahora sacar todo el provecho posible. En estos momentos, aquí y ahora, es lo único que existe, ni el pasado ni el futuro, lo único que tenemos es hoy. El hoy,
0: híjole, uh -huh. eso me quedo con creo que me quedo con eso Marta lo que tenemos es el hoy y creo que también y se relaciona muchísimo con tu libro es que ese pérame tantito tiene que ir tanto al exterior como al interior y que esa parte de ser egoístas y también de calmar nuestra mente y de voltear a ver lo más profundo de nosotros es la manera yo creo que en que vamos a evolucionar y en que vamos a caminar mejor esta vida. Entonces eh, nos quedamos con eso, Marta. Te queremos dar las gracias. Queremos dar las gracias a quienes nos están escuchando por otro miércoles más del mito al hecho. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo enorme.
2: No, muchísimas gracias. Acuérdate que si tú estás bien, todo tu entorno va a estar muy bien. Muchas gracias por este espacio.